0: Hablemos del bullying. Bienvenidos. Gracias por estar en esta charla, que su intención es siempre sembrar estas semillas de comprensión para hablar sobre este fenómeno que es el bullying, para saber más de él, porque muchos niños, muchos jóvenes están pidiendo amor de una manera menos amorosa. Vamos a saber qué es y qué no es el bullying. Este es el tema de esta charla. Tenemos una súper invitada que ya estoy viendo por aquí y voy a mandarle la invitación para hablar sobre este tema. Gracias por estar uniéndote. Estoy segura que te va a encantar esta plática. Te vas a llevar herramientas, te vas a llevar así como este clic donde te haga sentido decir, ¿puedo intervenir? Entonces, ¿puedo ayudar? A lo mejor mi hijo o mi hija está sufriendo bullying. Luego, es una palabra que usamos muchísimo y realmente no sabemos, ¿verdad? ¿Qué es? A lo mejor tiene muchos mitos o a cualquier broma, a cualquier... Este conflicto lo llamamos, lo llamamos bullying. Vamos a saber qué es y qué no es. Voy a mandarle la invitación a Pilar, que lo veo por aquí. Y estarás con nosotros en unos segundos. Ahí estás.
1: Pilar, hola. ¿Cómo estás, Ana Lucía? Hola a todos. Encantadísima de estar aquí.
0: Muchas gracias, estoy muy contenta de tenerte en esta cuenta, Pilar, porque soy tu fan y déjenme les digo que Pilar, además de ser súper exitosa en todo referente a psicología, educación, imparte talleres a matrimonios, síganla para que estén pendientes de eso que también es maravilloso, tiene un podcast que está buenísimo, porque es más, bueno, me habías dicho que era un podcast que es escuchado en más de 30 países, aparte es los, bueno, me encanta recomendárselo a las mamás porque vamos en el coche y vamos trayendo niños y llevando y mientras vamos escuchando, ¿no? Y esto nos ayuda muchísimo porque luego no tenemos tiempo de informarnos y es una manera muy práctica de, de poder. Y aparte, Pilar, lo dices así como muy certero, muy práctico para las mamás, nos queda muy entendible. Tu podcast se llama con, en consulta privada. Consulta privada. Privada con Pilar Cortés. ¿Cómo? Y sí, digo,
1: me encanta y gracias, qué bueno que lo escuchen, que lo aprovechen. Le dedico, o le he dedicado muchísimas horas, porque el comprimir un tema en 25 minutos, 30 minutos, no es fácil. Y, y para igual un caso, tengo que leerme dos libros, ¿verdad? Porque, pues, este justo eso es lo que queremos, ¿verdad? Que sea información súper concisa, súper valiosa y, y práctica también a la vez. Entonces, este. Escúchenlo mucho, compártanlo mucho porque ahí le pongo toda la carne en el asador para que se lleven sí. un,
0: mucha, mucha calidad. Aparte, sí. a Pilar le gusta muchísimo hablarnos desde los estudios científicos que hay y todo eso, así como dice ella, se come el libro para después desmenuzármelo y poder entenderlo y llevarlo a la práctica. A mí me ha ayudado mucho a llevar a la práctica con mis adolescentes muchos de los episodios que nos compartes. Así que gracias. De hecho, me preguntaban, ¿cuándo va a subir el próximo? Porque ya no me ha llegado la notificación. Así que sí. suscríbanse para que les vaya llegando. Ahora, llevamos ya dos temporadas con más de,
1: son 80 episodios y, y estoy. Hoy me dio un descansito para poder atender otros proyectos. Justo uno de ellos tiene que ver con adolescencia y crear ambientes para niños en secundaria. Entonces, pues para dedicarme un poco más a ese proyecto y lanzarlo, necesité un poquito, hacerme un poquito más despacio espacio y por eso interrumpí tantito el podcast en estas épocas.
0: Te digo, tus seguidores estamos al pendiente y esperando el próximo. Así que activen esa notificación para que les digan en cuánto está el próximo y mientras sigan escuchando a todos los demás que están por ahí muchísimas gracias Pilar por estar eh, hablando sobre este tema tan importante quisiera empezar a preguntarte pues lo principal qué es el bullying ¿no? ¿cómo puedo saber si realmente es bullying o es una acción que simplemente no pasa mayores?
1: claro y a mí sí me sirve, digo, hay, es muy fácil identificarlo, son tres factores que incluye el bullying el primero es que son acciones repetidas no es una, son acciones aisladas, sino que es, es repetido y es constante, es sobre la misma persona. Eh, también otra característica es de que hay un desequilibrio de poder. Hay alguien que es percibido o realmente tiene más poder que el otro. Y luego hay otro factor que es una acción deliberada para lastimar, ¿ok? O sea, es voluntario, no es un accidente, no es un... Ay, se me pasó de tono un poco la broma, etcétera, y, y ya me di cuenta, y ya, o sea, es algo en donde yo a propósito quiero lastimar. Entonces son esos tres factores, uno que son repetidas veces, eh, otro sí. que hay este equilibrio de poder y otro que hay una voluntad de lastimar, es deliberado.
0: Exacto, o sea, como es algo permanente. Porque muchas veces nos vemos diciendo como mamás, Pilar, así como, ay, a mi hija le hicieron bullying porque no le invitaron a la fiesta y entonces eran tres niños a una casa y no le invitaron. Exacto. Entonces, eso no es bullying. Alto con eso, ¿no? Exacto.
1: Y creo mucho que, digo, tiene que ver. Digo Y aquí quisiera irme al, a, a lo profundo. Eh, en la mayoría de los casos en donde... Hay papás o, o mamás con el radar superpuesto a eh, que no rechacen a, o, gener, o que no lo excluyan. Generalmente viene de una herida personal que tienen los papás y que se están proyectando. Al no yo, al yo no sanar mi propia historia que tengo con el rechazo, con el sentir que no pertenezco, que, que pues todos pudimos haber pasado algo en ese sentido y si yo no lo tengo identificado, y trabajado, y sanado en mi propia historia, entonces es un filtro a través del cual yo interpreto, pues todo lo que veo en mi hijo, ¿verdad? Entonces si en efecto a mi hijo eh, no lo invitan a una fiesta, mi sistema nervioso que está herido, y que sigue herido, y que no lo he sanado, ¡pum! Se prende, y entonces me dice, alerta, cuidado, lo tienes que proteger, lo tienes que defender, esto puede ser terrible, ¿verdad? Y entonces, ¡uff! Sale mamá gallona, ¿verdad? Y, y justo por eso es importante el diferenciar cuando es un tema de bullying y cuando no, porque lo que hay que hacer es distinto. En un tema de bullying, okay. la autoridad tiene que intervenir a fuerzas. Okay. Okay. Y, y cuando no, no es un tema de bullying, sino que es un tema de agresión aislada o de un niño violento eh, o, o de que no lo invitaron a una fiesta o... Eh, que no le cae bien a algunos niños y no quieren jugar con él en el recreo, ¿verdad? Pues, oye, fulanito, no quiere jugar conmigo. Pues no le caes bien, mijito. ¿Verdad? Y, pero, ¿cuántas veces nos cuesta justo el, el aceptar que nuestro hijo lo rechacen, lo excluyan, porque para nosotros nos toca fibras muy sensibles, ¿verdad? Y cuando en realidad nuestra chamba como papás es ayudar a nuestros hijos a manejar el rechazo inevitable que hay en el mundo, ¿verdad? O sea, a me han rechazado diez mil veces incluida de, de mi maestría, ¿verdad? Recibí mi carta de rechazo, no, tuve que ir a hablar, miren, sí, tal, al final entré panzazo, ¿verdad? Yo no soy psicóloga de carrera y pues el entrar a una maestría de psicología pues era, pero el, eso, ¿cómo interpreto el rechazo? Es importante y ver que es parte de la vida y ver que hay gente que igual no le va a gustar mi contenido, que me va a criticar, ¿no? Después de mi primer episodio en el podcast pues recibí también una carta de qué cochinero es esto, es la única carta wow. de, hate, de hate que he recibido. Claro. Pero esa
0: resiliencia
1: uh -huh. y ese aprender a interpretar esos rechazos, pues empiezan desde chiquitos, ¿verdad? Este, y como papás, justo esas son oportunidades para, para enseñarlos a, a recibir Así. esos
0: rechazos. Oye, Pilar, entonces... Eh, retomando esto que nos dices, encajar no debe ser como un objetivo forzado, ¿no? Esto que muchas veces los papás por ayudar desde el amor, eh, ahí están invitándole a los amiguitos, a los, a los más populares, porque mi hija tiene que ser popular, y entonces, y luego nos duele que, ver que no, que no, y les duele más al niño o a la niña. Sí. Ahí danos una... Eh, otra, unas cachas. este... Es,
1: y una de las características que tienen los papás de niños víctimas del bullying es que son papás que se meten a controlar de más la vida social del niño. Fíjate qué importante. Cuando vemos que hay un papá, una mamá, que se mete demasiado a decir, mira, fulanita sí, mira, fulanita no, mira estos, mira, vas a ser acá. Hoy, hoy, ¿por qué no invitas a esto? Y de tal forma que el niño abandona su, el poder que tiene, sobre ese territorio que es de él y confunde territorios, ¿verdad? Porque dice, no, pues aquí manda mi mamá y mi mamá sabrá mejor. Cuando no es cierto, el niño es el que está dentro de la cancha y es el que tiene ahí el olfato. Y yo miles de veces le decía, ay, yo quería que mi hijo se llevara con fulanito, los papás, somos amigos y todo. Sí. Y, y la mamá es bien linda y mi hijo me decía, el hijo no. Ah, pues mira, tú estás en la cara oliendo cosas que yo no huelo, ¿verdad? Y confío en tu olfato y te enseño a ti a confiar en tu olfato, mi amor, ¿qué tal? Eh, te trata con respeto, ¿cómo es? ¿Es leal? ¿Es buen compañero? ¿Tira buena onda? ¿Juega padre, verdad? ¿O está todo el día fregando, este... Es, esto yo no lo veo, ¿verdad? Entonces, yo veo uno, un niño encantador que me dice, hola tía, y me saca chorcha, y digo, guau. Es divino. Es divino, ¿no? Entonces, esa parte de también enseñar a nuestros hijos a confiar y afilarles el olfato. Yo sí le puedo hablar sobre lo que es la amistad, pero de ahí a donde él la encuentra, es algo tan personal, que va más allá de los caparazones que nosotros podemos ver desde lejos. Claro. entonces esa es una característica bien importante. Y fíjate, Ana Lucia, lo triste, y lo he visto en muchísimos casos, en donde las mamás se han metido a, a controlar o a, a manejarlo que los niños se ponen en un lugar pasivo, en la amistad. Uh -huh. cuando, tú tienes que tener un lugar activo, ¿verdad? O sea, tú tienes que, que proponer, que invitar a tu casa, que, que caer bien, que mil cosas para, uh -huh. para para formar una amistad. Y cuando la mamá es la que se encarga de todo, el niño adquiere este papel activo, y luego además acaba estando en un lugar en, en el que probablemente, naturalmente no hubiera caído. Y siente que tiene que estar ahí porque mamá me quiere ahí. Y entonces se vuelven el apestado del grupo, que eso es lo peor. No sé. entonces, como es fue mamá la que lo metió aquí, y entonces pues bueno, ok, y es la que ha estado gestionando y con otras mamás. Ay, que se van a juntar. Oye, te llevo donas. Y dices, no, pues no te vamos a invitar, pero pues, bueno. Te... Entonces pues llega la la niña y sintiéndose chinche, ¿verdad? Un lugar en donde no hubiera sido recibida en forma natural, ¿verdad? Entonces, sí. ahí es en donde los hacemos quedar mal a nuestros hijos, eh, gestionando de y empujándolos a estar clientes en donde naturalmente ellos no van encontrando tu propio lugar
0: Se sienten cómodos fíjate pilar muchas veces las mamás nos vemos en el día a día súper atareadas no entonces despiertan y rápido desayuna llegó el camión adiós y luego llega y come rápido porque te tengo que llevar a las extra escolares entonces súbete y vámonos rápido se acabó la tarde llega no terminas la tarea pues rápido váyate y duérmete qué pasa cuando se nos acaba el tiempo la paciencia ¿Cómo empiezas a averiguar este estado emocional de tu hijo, ¿cómo empiezas a saber con esta, cómo podemos empezar esta conversación? Porque, Pilar, ¿cómo sabemos si nuestro hijo o nuestra hija puede ser el bullying? Claro. ¿no? El niño que hace el bullying.
1: Sí, sí. Y aquí, digo, esto es algo muy profundo, ¿verdad? Y que se llama apego, apego seguro, ¿no? Entonces, la formación de un apego seguro es lo más importante que hay en, en temas de paternidad y crianza. Eh, el que, es, se refiere a ese lazo que formamos con nuestros hijos en donde nuestro hijo se siente mirado en su interior, en donde se reconocen sus sentimientos, sus necesidades, se le escucha, se le pregunta y no y, y se le escucha sin juzgar, sin querer corregir, sin querer aleccionar, sino aceptando y decir, ¿sientes celos? ¿sientes envidia? ¿sientes uh -huh sí, me parece, lo entiendo, lo puedo entender, que pase esto, ¿verdad? Y esto que te ha provocado, ¿no? Entonces, ¿qué tan buenos somos para escucharlos, para mirar su interior? ¿Qué tan buenos somos para eh, que es, calmarlos en sus momentos de estrés, de angustia, de, de tristeza? O si queremos borrarlo y decir, no, no estés es triste, pero no, mijito, o sea, no llores, ¿verdad? A decir, llóralo, ¿verdad? Y de, dentro de el tema del bullying, este es un una recomendación súper importante, el decir, a ver, si hay alguien que te está molestando a esa persona, no le vas a abrir tu corazón, ¿verdad? Y no le vas a decir, estoy triste. A ese no. Ese no sabe cuidar tus sentimientos. Y ese no se los vas a enseñar. Y a ver cómo le haces, pero haces poker face. Ese momento ante gente cruel y que es violenta y que no tiene empatía, no te desahogas ahí. Te aguantas. Y te vienes a la casa. Eso más o menos se puede lograr a partir de los cinco años. este Ajá. Es donde podemos empezar a entrenar en esta dirección. Más chiquitos no, ¿verdad? Más chiquitos es, oye, pues, este, yo siento esto y lo saco y todavía no hay ese autocontrol o autorregulación emocional. Ajá. Pero, Ajá. pero más o menos a partir de los cinco sí puedo empezar a entrenar en esta dirección, a decir, oye, que no sea divertido molestarte. Porque si yo te molesto y ya... It's fun. Wow. Claro. Que eh, no más, este, o oh, si te pones oh, furioso y atacas, pues también está entretenido, hay acción, ¿verdad? Sí, Entonces, uno de los lineamientos es que sea súper aburrido que te molesten. Hazlo aburridísimo, ¿verdad? Que no pase. ¡Qué ni... buen tip! <risa> no des ni poquito para que te emocione, para que se sienta poderoso, para que. Nada, no hay ni medio incentivo para continuar, ¿verdad? Pero para eso sí se necesita cierto nivel de regulación emocional, ¿verdad? Pero, pero sí depende mucho del niño, ¿no? Y, y irlo entrenando en esta dirección y saber identificar. Pero en tu casa, en tu casa sí, ven y llora todo y saca el coraje uh -huh. y aquí vas a encontrar a alguien que te acompaña en tu proceso, ¿verdad? Tal vez ni voy a tener que intervenir. Porque justo eso es otra cosa. Si no es un tema de bullying en sí que dices, oye, esto ya se salió de las manos, hay desequilibrio de poder, es constante, es deliberado, es directamente contra mi hijo. Entonces sí tenemos que intervenir, ¿verdad? Como autoridades. Pero antes hay que entrenarlos para que ellos se sientan competentes y que tienen poder y que pueden manejar estas situaciones de, de rechazo o de abuso o de violencia de otros, ¿no? Exacto,
0: y ahí es como ahorita, bueno, retomado también, que nos explicaras, pues, qué es un conflicto, uh -huh. un conflicto natural y que tienen, ya nos dirás tú, ¿no? Que tienen que atravesar los niños para ir aprendiendo estas habilidades sociales. Porque muchas veces nos pueden llegar y nos pueden decir, ay, Marianita, no me invitó al recreo, no quiso jugar conmigo, o oh, es que siempre el Luis gana el columpio y nunca me invitan. Entonces, tú como mamá, mamá ¿no? Y prendes todas las alarmas que ahorita me mencionabas y decimos, le están haciendo bullying. Y yo voy a ir a la institución porque le están haciendo bullying, no lo invitan en el recreo. Entonces, ahí ver qué es lo que le está faltando al niño, que quizá no es el bullying, sino son todas estas herramientas o habilidades, ¿Qué nos puedes decir? Exacto. Y, y justo ahí es en donde muchas veces, lamentablemente,
1: los papás nos perdemos, ¿no? Nos queremos defender hacia afuera en vez de formar hacia adentro. Y, y yo quiero cambiar y controlar lo que está allá afuera en vez de forjar en mi hijo lo necesario y darle las herramientas y el entrenamiento suficiente para lidiar con esas situaciones en toda su vida, ¿verdad? Porque toda su vida va a haber conflicto, toda su vida se va a topar con gente con la que no esté de acuerdo con su misma pareja. No va a estar de acuerdo. ¿verdad? Exacto. Oh, pues no, ¿verdad? O sea, tú qué piensas, escucha al otro, cómo llegamos a negociar, cómo llegamos a un acuerdo en donde todos nos consideramos, donde cedemos. Si yo me doy cuenta que digo no, o sea, esta persona definitivamente no quiere ceder, no quiere tratarme bien, no quiere ser un buen amigo, me retiro me retiro y, y me voy con quien sí quiere serlo. Esta parte de, de en donde el niño se sienta que tiene el poder de escoger ambientes y, a, y, y, y de quién rodearse es súper importante y no acerrarse y obsesionarse con, con que alguien en particular me, me demuestre su, su afecto o me acepte. ¿verdad? Pues Igual y no. Y esto va para, para toda la vida. Había una me decía, es que yo quiero que mi suegra me quiera. Y, igual no te va a querer nunca, porque igual she's a bitch. Y, pues, <risa> este, y, y no pasa nada, ¿no? Pero esto de depender de que yo al, al el otro me invite, me haga, es darle el poder de mi felicidad, ponérselo en sus manos, mi bienestar. Y se los enseñamos desde chiquito, tú tienes que complacer a todos, tú tienes que caerle bien a todos, tú tienes, no es cierto, no le tienes que caer a bien a todos ni complacer a todos, no, no va por ahí la amistad, ¿verdad? Qué padre, bien amigable, ¿no? Pero, pero esta parte, eh, yo creo que de, de decirles que, que no, que, que, que ellos pueden escoger mm -hmm. gente que les aporte y la gente que no, ellos se pueden alejar, ¿no? Y que está en ellos. El, el poner ese límite. Otra cosa que han visto en las mamás este, de niños que se dan a respetar, sí son niños que en un momento dado la regresan. O sea, mm -hmm. este y, y, y a veces estamos con esta pues, ilusión de que no nunca salga de ti una agresión, no nunca, este tú nunca eh, lastimes al otro. Y la neta es que hay veces en donde sí, sí lo requieren, ¿verdad? Y poner esta eh, generalmente lo van a hacer una o dos veces en la vida, tal vez. ¿no? Yo tengo un hijo que lo tuvo que hacer dos veces en su vida antes de los nueve años, ¿verdad? Este, y el otro nunca ha tenido que hacerlo, pero es... Ah, no, sí, el otro sí, una vez, buenísimo. <risa> <risa> Ay, qué bueno! Sí. Sí, 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 sí. Es decir, oye, yo también te puedo echar agua, ¿verdad? O sea, no eres tú nada más el que viene aquí echa agua. Y yo también, ¿verdad? Este, no, no es nada así súper ofensivo ni nada, pero pero no estoy atadito de manos, ni soy ningún estúpido, ni, ni no tengo poder. A ver, perdóname, ¿no? Entonces, este, y esos momentos de triunfo social, uff, se los llevan para... Para su autoestima, para toda la vida, ¿verdad? Entonces, claro,
0: ¿verdad? es la importancia de los límites, sí. de saber ponerlos. También nos observan todo el tiempo, ¿no, Pilar? O sea, muchas veces podemos estar diciendo, pues es que ve y dile, por lo hubieras dicho que no, pero no nos damos cuenta que no sabe decirle que no, que no sabe decirle, oye, con permiso, yo estaba aquí, permíteme, o no tienen esa habilidad que les falta, que muchas veces nosotros como padres, como adultos alrededor del niño, sí. podemos proveerle, que son estas habilidades sociales. Y si no las tiene, dile tal cual como lo digan, ¿no? Esas palabras cortas, asertivas, que no le hacen daño a nadie y que empiezan a usar su voz. Muchas veces... Nosotros somos los principales que los callamos y los callamos y no tú sonriendo y siempre amable. Sí, claro, pero por defenderte, por poner un límite, no vas a hacerle daño a nadie, no tener ese miedo. Sí, y, y sí, yo
1: sí haría más hincapié porque a veces cuando el niño viene con, ay, este, no sé quiénes, no, este, me, el, este, el, no sé, me hicieron esto y me tiraron mi estuche o lo que sea, verdad? Mm. Este, una vez. Su sucedió eso, llega contigo el niño destrozado, ¿verdad? Un error muy grande es irnos a soluciones este, directamente. Ah, sí. Entonces, esto debe de venir después de un gran espacio en donde el niño, yo ayudo al niño a escucharse a decir, ¿qué sentiste? Y si sí, es cierto, fulanito, te ha de haber dolido porque tú considerabas a fulanito un buen amigo, entonces que hiciera esto, ¿te dolió? Claro que sí, además, pues viste, se maltrataron tus, tus, tus lápices, después te sentiste rechazado, te sentiste pisoteado. O sea, esta parte de la validación es clave y nos falta a la mayoría de los papás. Estamos sí. listos para Ah, si ¿sí te pasó eso, entonces vas a hacer esto y esto y esto. Ah, y, y, y estamos dando lineamientos antes de formar un puente, ¿no? O sea, lo importante, esta escucha empática en donde valido lo que está, lo que pasó adentro de mi hijo, es como construir ese puente que entonces permite que mis comentarios después puedan caer, pues pueda él recibirlos, ¿verdad? Y decir, oye, pues ella ya que me escuchó, que sabe qué onda conmigo, pues pues habrá que decirme, ¿verdad? Pero si nada más me está diciendo y ni siquiera sabe qué traigo adentro y qué fue para mí, ¿verdad? ¿Qué tan valioso es esto que me está diciendo. Entonces, esa parte creo que es, es bien importante. importante venir antes del entrenamiento. Después sí viene el entrenamiento, ¿no? Este, yo me acuerdo con, con mi hijo de ocho años, con mi esposo, ¿verdad? Porque además, la figura de papá, papá y de mamá, es importante. ¿Cómo se defiende una niña? Es muy distinto a cómo se defiende un niño, porque pues es, es socialmente inadecuado este pues que un niño le diga eh, ¡Ay, ya! Pues, pues no, ¿verdad? La niña igual sí puede decir ¡Ay, ya! no de, pero, pero el niño, pues sí tiene ciertas formas que, que se las va a enseñar mejor su ejemplo masculino, ¿verdad? Que, que yo no, no me atrevería, ¿verdad? O diría yo, ni de chiste, reaccionaría de esa forma. Yo sería, las niñas Generalmente solemos ser más, este más, eh, la, usar más la crueldad psicológica y los hombres claro. suelen usar la física, ¿no? Digo, las dos salgan, ¿verdad? Pero pero entonces sí, me acuerdo de mi esposo diciendo, y entonces lo, lo puedes agarrar así del casco, ¿no? De uno de, de su entrenador de fútbol americano, ¿verdad? Y lo ves a los ojos y le dices, ¡Tata, tata! y yo decía, ¡ay! ¿verdad? Este, y, 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 ¿verdad? Y entonces, este híjole, y fue. Eh, 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 un una él cargarlo, ¿verdad? De decir, tú puedes, ¿verdad? Este niño es inseguro, está buscando sentirte seg sentirse seguro aplastándote, eh, es, está haciendo la violencia para sentirte bien. Va a tener mil broncas en su vida si esta es su forma de socializar y de conectar, ¿verdad? Abusa de los demás, ¿no? Entonces, lo hicimos chiquito, ¿verdad? O sea, entre los papás dijimos, a ver, este, no no la veas tan grande, ¿verdad? Tú vuelo ¿verdad? Y, y trata esto, ¿verdad? Este, y lo trató, lo hizo y, y llegó con cara de triunfador, ¿verdad? Este, le costó la vida porque no está en su naturaleza. Uh -huh. Él es bueno y él es amable y él no, la violencia no es lo suyo. Pero, pero ya alrededor de edad, o sea, a partir de más o menos los cinco años, pueden identificar qué situaciones lo ameritan y cuáles no, ¿verdad? Porque antes de los cinco años... Si yo le estoy diciendo al niño, defiéndete, y es, ellos lo ven como algo en general, ¿verdad? No uh -huh. saben decir, es pues, el mundo ni es la vida, es este pelado, sí. este y, y eso es algo bien importante, ¿no? Que no se queden con la idea de que el mundo es hostil, me quiere lastimar, uh -huh. este tengo que estar con la guardia arriba, a ver quién me... Y entonces, un simple empujón, ¡puff! El niño reacciona tremendamente porque su papá le dijo, no te dejes. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué quiere decir no te dejes? Exacto, Eso. no lo producen. Exacto, entonces, es un accidente, que es alguien se tropezó, me empujó, este, me pisó, ¿verdad? Entonces, y los ves que voltean con una agresividad y dices, este trae, no te dejes, ¿verdad? Este, <risa> guay, espérate, o sea, un
0: accidente, ay, perdón, no pasa nada,
1: ya, ¿no?
0: Oye, Pilar, dentro de las preguntas que nos dejaron en, en Instagram aquí, nos dice Cristina, ¿cómo saber. ¿Cuándo intervenir o cuándo dejar que ellos solo se defiendan? Siento que esto como papás lo tenemos así de, ¿a qué hora me meto? No, pero es que si no... O oh, papás que ya se metieron antes de que apenas el niño les confió algo. Sí, este, aquí hay eh, un factor importante que hay que reconocer, que
1: el, el acoso, o sea, bueno, ya vino, vimos la definición de bullying, ¿verdad? Tiene que ser repetidas veces, tiene que haber un desequilibrio de poder este, y... Tengo, tiene que ser deliberadamente, ¿no? Pero ya que sucede esto, ¿en dónde sucede? ¿Quién es la autoridad ahí? ¿Ok? Eso es bien importante. Porque si sucede en el colegio, quien tiene que actuar es la autoridad del colegio. Si sucede en, en casa de mi amiga, la autoridad responsable que tiene que actuar es mi amiga. Si sucede en mi coche yendo al entrenamiento... La autoridad que tiene que actuar soy yo, ¿verdad? Y, y me ha pasado, ¿verdad? Me ha dado unos sí, frenos. ¡Ey! ¿verdad? O sea, a ver, ¿no? Que digo, mm, aquí está, este se cree don fregón, porque pues es el que mete los touchdowns, el otro pues está gordito, no tanto, ¿verdad? ¿Sabes qué? este Está abusando de su poder y ya le dijo el otro que le molesta y el otro sigue raca, 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 ¿verdad? Entonces, yo soy la autoridad ahí, y a mí okay. me corresponde el meter el freno y decir, hey, aquí nos tratamos con respeto. Él ya te dijo que eso le molesta. Okay. Y eso tú lo debes de considerar. Y hacer entre todos aquí un ambiente en donde todos nos respetamos y nos tratamos bien. Okay. Mientras estoy yo, eso es así. ¿Me explico? Entonces, soy yo, yo estoy educando a los niños. Y esto creo que es importante entenderlo. Los niños tienen una necesidad natural de sentir que tienen poder. ¿verdad? O sea, y todos. Es algo muy importante para nuestra salud mental. El sentir que, que tú tienes poder y que puedes controlar cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que hay veces que, que buscamos vehículos destructivos para satisfacer esta necesidad de poder. Y el bullying es una de ellas, ¿verdad? O sea, ¿por qué se siente tan bien bulear? ¿Verdad? Este, porque, porque te sientes poderoso. Y sentirse poderoso es una necesidad psicológica importante, eh, la raíz de la depresión es el sentirte no poderoso, eh, el sentir que no puedes hacer nada, que, que aunque le eches ganas, no, nada va a cambiar. Esa es la raíz de la depresión. Entonces, es un antidepresivo el sentir poder, ¿verdad? Entonces, eh, eh, entender que los niños están buscando cómo sentirse poderosos y que en esta búsqueda recurren a lastimar, ¿no? Y que depende de nosotros adultos el decir por ahí no, papito, ¿verdad? O sea, entiendo que tengas esta y te ve este así, ¿verdad? Pero eh, es una forma destructiva de sentir poder, ¿verdad? Y, y eso no, ¿verdad? Entonces puedes sentir poder de muchas otras formas, ¿verdad? Sintiendo que puedes controlar otras cosas y que son buenas, este, pero, pero así oprimiendo a otros no. Entonces creo que eso es importante también entender cómo está impulso natural de los niños. Ahí está y va a seguir estando y depende de nosotros adultos que lo vayamos encauzando y lo vayamos corrigiendo.
0: Muy, muy clara tu respuesta, Pilar. Muchísimas gracias. Siento que también podemos ayudar mucho a los niños cuando les damos estas diferencias de burla, porque las burlas son ricas, o sea, en burlas podemos hacerlos entre los amigos y los disfrutamos y nos reímos, ¿no? Sí. Eh, pero ya cuando se convierte en algo que duele, o sea, bromas sí, bromas, Burlarme de ti no, más bien esto
1: sí.
0: te voy a enseñar la diferencia entre que te puedes bromear, puedes ser simpático, pero burlarte ya es de alguien ¿ya? y ahí ya no está disfrutando a la otra persona para no, ya los más chiquititos así sí, y, y lo que pasa ahí ya es de que
1: estamos en una cultura que es que es jodona, la verdad, o sea, <risa> Entre hombres, yo digo, ustedes no, no están platicando, se, se están jodiendo nomás, ¿verdad? O sea, ¿eh? no sé qué, eh, tú no sé qué. Y, y, y es una forma disfuncional, la neta, tóxica, de relacionarse y de conectar, pero que es socialmente aceptada en nuestra cultura. Entonces, tenemos esa eh, esa barrera, ¿verdad? Porque, por, o ese obstáculo tan grande, porque, porque todo el mundo. En nuestra cultura, todo el mundo lo ve bien, esa forma de, de llevar. Entonces, ah, es que si no te molestan, es que te quieren. Ah, es, entonces, ¿cómo? No frase! ¡Qué va! Entonces sé si dices, ok, ¿verdad? Entonces dices, pues no, güey, o sea, justo es esto. O sea, si hay alguien que no se le está pasando bien, pues se, se le acabó el humor para todos. Eso es, estás, estás riéndote a costa de, de alguien, no con alguien, entonces ya no, ah, no con alguien, a costa de
0: alguien,
1: ¿verdad? Entonces, pero creo que sí es importante ver que nuestra cultura lo acepta y por eso a veces, eh, it bring a bell, o sea, como que dices, ay, yeah, normal, ¿verdad? Lo normalizamos, ¿verdad? Como en nuestra cultura estén, están tan normalizadas y aceptadas muchas cosas que que no están bien, ¿verdad? Eh, pero al ser un factor cultural no, no vemos la señal de alarma y en efecto vemos después muchas amistades, o que tienen amistades muy pobres entre hombres porque se tratan así y dices, oye, pues no está padre contigo, o sea, y ves que los que son amigos de verdad, no se tratan así ah. este, en, los buenos amigos entre hombres no molestan entonces, eh, si sí es algo que, que hay que evaluar y hay que sabérselo transmitir a nuestros hijos, es decir, esta cultura pues sí, es mucho de eso y todo, pero tú busca que con tus amigos, esa sea una regla que ustedes pongan, tú y yo no nos vamos a molestar y tú y yo, si a ti te cae mal algo que yo hago en forma de broma, etcétera, ¿verdad? Eh, si me lo dices, yo no lo voy a repetir, ¿verdad? Porque tenemos, somos amigos, ¿no? Entonces los amigos nos cuidamos y los amigos nos importa cómo se siente el otro, ¿verdad? Entonces son, son tratos que se hacer one on one entre amigos, pero en la bola, pues les va a caer, ¿verdad? Es, sí, claro. Así es como se llevan y pues tienen que aprender a llevarse en ese nivel pero sin
0: tocar a los amigos más, más íntimos, ¿verdad? Qué bonito esto que nos dices de que hagan unos acuerdos entre el grupito de amigos, oye, a mí no me gusta cuando tú me tratas así porque me haces sentir de esta manera, vamos cuando lo hagas te voy a decir que no lo vuelvas a repetir entonces esos acuerdos Podemos decirle, enseñarle a los niños que lo hagan. Siento, Pilar, que ahora a raíz de pues, la pandemia, donde se tuvieron que encerrar y tomar dispositivos, las redes sociales y toda esta parte donde se comunican los chavos, híjole, o sea, no, muchas veces como padres no nos damos cuenta que no saben relacionarse, que pierden esta manera natural de hacerlo. Los ves en recreo y no saben o están viendo cómo le hacen para que no los cachen para sacar el celular o se van al baño y mienten. Sí. Y en las escuelas también, que no hay un orden del no celular, eh, pasa esto, no saben cómo relacionarse y, y lo sucede, ¿no? Que empiezan a, a molestarse y a hacer como, porque no saben esta manera natural. Entonces uno de los acuerdos, eso se me hace muy, muy bien.
1: Sí, sí, y, y sí,
0: darnos cuenta que, que la
1: amistad se construye uno a uno, no se construye en bola. Mm. O sea, las habilidades sociales que necesitas para relacionarte en un grupo es, son muy distintas a las que para relacionarte uno a uno y lo más importante y una de las blindajes más importantes contra el bullying es tener un buen amigo. Eh, generalmente sí. a los que más molestan son a los que ven como indefensos como sin poder como frágiles, ¿verdad? No te vas a poner a bullear al grandulón portachón, ¿verdad? Este, los ves ahí al, a la fragilita o al fragilito, ¿verdad? Y que generalmente estás solo. Entonces eh, tener buen Amistades es un factor de protección importantísimo y súper poderoso para que los niños no sean víctimas de niños violentos. Y esto se construye en el uno a uno. Esto que describiste, que es lamentable, en, en muchas familias se vive así, con prisas, con clases, con eh, agendas apretadas, todo dirigido, hace que el, el niño no tenga oportunidad de relacionarse en un ambiente libre, con con otro con otro niño. a qué horas No, entonces, ¿no? pues una vez a la semana, ¿no? Y, y, es una diferencia gigante. Nosotros como nosotros teníamos nuestra infancia. Todas las tardes salíamos, digo, aquí algunos niños lo pueden hacer, ¿no? mis hijos un poco más, porque vivimos en una colonia cerrada en donde se sale a la, a la cancha y ahí se encuentra a otros niños, ¿verdad? Y entonces, pues, puedes tener más experiencias sociales, ¿verdad? Pero para eso necesita tener tiempo para salir al parque, verdad? Este, si no, pues nunca. Y, y que haya otro niño que también le sí, da tiempo, tiempo, porque si no va a ser el único a, ahí <risa> con tiempo libre, ¿verdad? Entonces, es ahí en esos espacios en donde los niños aprenden a interactuar y a formar amistades y a hacerse íntimos con otros niños y les estamos dando muy poquito tiempo. Y, y a veces cuando tienen tiempo le decimos, pues, invita a cinco. Ah, no es lo mismo. ¿verdad? Ahí no se forma este lazo íntimo de yo te conozco, tú me conoces, llegamos a acuerdos, eh, yo te entiendo, nos, este, eh, nos dijimos juntos, ¿no? este, nos la pasamos padre y eras, eras tú, ¿verdad? no era la bola. ¿no? Entonces, Ajá, claro. Esa parte pues, sí es importante fomentarla porque en efecto, pues sí, durante la pandemia muchos niños pues, estuvieron muy encerrados este, sin tener estas interacciones, pero... Pero después de la pandemia, con agendas estructuradas y apretadas,
0: tampoco la están teniendo, ¿verdad?
1: Entonces, sí.
0: pues sí. Y, y como papás también tenemos mucho miedo de invitar solo a uno, porque hay que invitar a todos, porque si no van a decir que mi hija hace bullying. Entonces, eso no es bullying. Alto, podemos... <risa> abrirnos nosotros a no meternos y esperar a que ellos también vayan imitando a uno a otro y vayan formando, aunque sea de tres amigos, conocer el perfil de tu hijo, su temperamento, a lo mejor es más introvertido o más introvertida y le cuesta estar con la bola de diez, ¿no? Sí. como lo que, Y no quiere decir que sea tímida, sino que disfruta de pocos amigos. También es válido, pero como mamá somos Pilar, tremendamente. Pero por lo mismo, depende de cómo a pues ti claro. te
1: verdad, si tú fuiste muy feliz con tus tres amigas y no estuviste ahí en, en medio del borlote y todo, sabrás aceptar eso en tu hija. Pero si para ti fue doloroso y tú siempre quisiste estar en medio del borlote y te sentiste rechazada y todo, esa situación te pisa una herida.
0: Y contigo.
1: Entonces, eh, creo que es importante hacer ese ejercicio, ¿no? De, de primero yo revisar, este, tengo un... un un, un episodio muy bonito que es escribir para sanar, ¿no? En donde más o menos te dan así como lineamientos de cómo usar la escritura para tu vida, tu historia, este eh, eh, tus heridas de, de abandono, de injusticia que, que pudieras estar proyectando en tus niños, ¿no? Y, de, y poderlas ver con una cierta distancia y aprender de ellas y separarlas y diferenciarlas y decir ok entiendo reconozco esto pero no es esto verdad esto es diferente de estas formas y, y aquí pues yo estoy con una niña con estas características y la veo contenta ¿verdad? o sea yo a veces pregunto a las mamás que llegan ay pues es que nada más tiene tres amigas y le digo y tú la ves acongojada o triste o algo no no pues ella está muy tranquila y luego verdad <risa> el problema es otra, ¿verdad? Porque pues claramente tu niña está muy tranquila, ¿no? Entonces eh, esto es importantísimo, ¿no? El identificar esos filtros con los que estamos interpretando eh, lo que viven nuestros hijos.
0: Buenísima, Tarea, nos acabas de encargar, Pilar. Y por último te leo una pregunta que también nos dejaron, que es hasta, ¿cuándo es acoso sexual y no bullying? Sí, este,
1: tiene la mismas características, nada más que tiene una connotación sexual, ¿verdad? O sea, no es, oye, si tuve un acercamiento, pero tú me dijiste que no te gustó y yo no lo volví a hacer, no es un acoso, ¿verdad? Este, si no hay una diferencia de poder que dices, oye, es es mi jefe, es, es, es un maestro, es este alguien que claramente este, es más fuerte, ¿no?, este, me obliga a algo deliberadamente, ¿verdad?, entonces, pues ahí definitivamente, bueno, ¿verdad?, pero de otra forma, pues, pues no, ¿verdad?, o sea, puede ser más bien, pues, digo, algo que, pues, te quería tirar la onda y, pues, resultó y creyó que sí te gustaba, pero si en el momento en el que le dices, oye, no me gustas, este, no me trates de dar un beso, ¿verdad?, este, o, o, o no me agarres del brazo, no me agarres de la cintura, ¿no?, este, y, y a tu límite lo respeta esa otra persona, ¿no? Y hay claro. y unidad de, de poder dentro de todo
0: esto, ¿no? Ok, Pilar. Y aquí en el chat nos habían comentado, bueno, nos habían recomendado, y qué bueno que, lo, que, que nos recordaron, uh -huh. porque hay un libro muy bonito de Eloy Moreno, que es Invisible, ah. y habla sobre el bullying, ¿no? De cómo el niño lo vive y lo va narrando, bueno, de una manera... Muy, muy bonita y muy digerible para los papás. Lo podemos recomendar, ¿verdad?
1: ¡Qué padre! No lo he leído, pero sí me lo han mencionado varias okay. veces. Se ve que toca el, el tema con una profundidad
0: muy padre. Sí. Y bueno, pues ya no quisiera dejarte, Pilar, porque nos has dicho muchísimo. Lo voy a volver a ver para tomar mis anotaciones, para escuchar todas las herramientas, tips que nos diste. Y recapitulando, pues saber que el bullying es repetitivo, que hay un abuso de poder, que siempre se agrede como a una misma persona, que esa agresión, que no es tanto una broma, ¿no? Que, ay, él hizo bullying, no es una broma, o una broma pesada, ¿no? que hay que ponerlo también.
1: sea Pero, y, pues, se maneja distinto, lo más con el niño, ¿no? Y, y creo que es importante eso, o sea, yo creo que la parte de de hacerlos sentir poderosos, a veces la intervención excesiva de mamá o de papá, los sentirse estúpidos, incompetentes, y, y, y los demás los perciben como tal, ¿verdad? O sea, ay, tuvo que venir su mamita a decir que por favor, que ya no le diga que por qué falló el penal, ya no, ay, dices, a ver, güey, que tu niño no puede poner ese límite o aguantar eso, ¿verdad? Entonces, oh, se percibe como, como débil y entonces, uff, todavía más fácil, ¿no? Entonces, mucho cuidado con cómo nuestra intervención puede incluso perjudicarlo y hacerlo ver y a él sentirse como incompetente y como que los demás que gachos que me quieren estimar a decir, pues nada no, mijito así es, y te vas a encontrar unos violentos y te vas a encontrar, y pues hay que aprender a manejarlos y poner tus límites y tal, y pues sí, está de flojera el tener ese güey en tu salón, ¿verdad? Pues sí, este, pero pues... Tampoco tampoco vamos a hacer acá una gran telenovela. Este, o te voy a decir, ¡Oh, pobrecito, ¿verdad? O sea, porque lo peor que podemos hacer es ponerle aquí al niño la etiqueta de
0: víctima indefensa, ¿verdad? Exacto. Entonces, Muchas veces confundimos esto, Pilar, con la validación emocional. La validación emocional no es eso. O sea, la validación, ahorita nos platicabas, es escuchar y darle reflejo a lo que estás sintiendo. no Veo que estás triste. Esto te costó. Y repites a lo mejor lo mismo que te está diciendo, es que me tiró mi cajita y todos mis lápices se mancharon. y Entonces estás triste porque se cayó tu cajita y todos tus lápices se mancharon. Y este reflejo emocional viene desde la validación. No estás resolviendo nada, pero el niño se siente escuchado, que es lo que nos decías ahorita. Y muchas veces es increíble, Lucia. No
1: necesitan que les des consejo. Ya que les diste el espacio para que saquen y acomoden y miren y entiendan, generalmente son capaces de ellos solitos llegar a una forma de manejarlo. decir, ¿sabes qué? Mañana lo voy a hacer taca-taca. Y tú, y tu hijo aprendió a que él es capaz de resolver y de tener buenas ideas para manejar sus temas sociales. Entonces, que tampoco creamos que en nosotros encontrarán las mejores respuestas. Dale espacio. Y muchas veces ellos solitos podrán llegar a decir, ¿sabes qué? esto, ¿no? Este, porque ya le, le ayudaste a tener esa claridad y entenderse y a entender al otro, ¿verdad? Entonces, es, sí. de del otro, ¿verdad? Decir, oye, pues este pues se ha de sentir muy así, este, pues igual y la mamá no le pone límites, igual y él siente que es el rey del mundo, ¿verdad? Y, y, pues, este, ¿cómo le, cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? Sí,
0: uno de los tips que me gustan mucho es muérdete la lengua, o sea, porque hay unas mamás que rápido quieren hablar, no no dejan hablar y es porque, pues bueno, así es su temperamento, así son, entonces, muérdete la lengua, entonces, porque ya hiciste conciencia, porque me dicen muchas veces que yo ya hice conciencia de que me tengo que callar, pero, pero en eso ya me veo hablando y luego pues ya se está la conversación, y digo, pero hablaste, entonces si ya hiciste conciencia, muérdete la lengua, Entonces, al hacer que me estoy mordiendo la lengua es porque no debo de hablar, porque hay tantas cosas que nos pueden decir, tantas cosas que nos pueden resaltar, como ahorita decías, tocan su herida y explotaste. Ay, Pilar, no quiero dejar de, de verte, pero dinos a lo mejor algo que quisieras que ya por último escuchar a las mamás o quédense con esto, o ahí les va este consejo. Pues digo, tengo un episodio
1: que se llama Bullying entre adolescentes, que creo que les puede ayudar y que les puede dar un poco más de contexto, ahí les cuento que fui bullying, en, en mi adolescencia y, eh, y de cómo me sentí, o sea, la perspectiva del bully, de cómo, pues, hay también mucha soledad. O sea, en un principio el violento es respetado, pero no es amado y, y acaba muy solo. Entonces, ¿cómo la violencia eh, podrá ser eficaz y darte algunos buenos resultados o, o, o resultados satisfactorios? O tú podrás ver que le está dando resultados satisfactorios a ciertos niños pero a la larga es súper destructivo para la misma persona violenta. Tengo casos de señores que fueron bullies y son bullies en sus familias. Y, y es una dinámica que, que dura. Entonces, este, es importante que rompamos con esas dinámicas, ya sea si yo estoy en un lado o estoy en el otro, porque son hiperdestructivas destructivas y, y podemos prolongarlas a lo largo de toda una vida. Entonces, pues eso, creo que es un... Digo, yo no me canso de hablar de este tema, se me hace riquísimo, interesantísimo. Por lo mismo, digo, creo que todos tenemos historias eh, en nuestra historia personal. Claro. Es importante visitarlas y acomodarlas y entender por qué, qué me daba a mí el, el oprimir, qué, 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 qué estaba intentando compensar, ¿no? Y, y, y yo mismo ir, ir acomodando, ir sanando y, y de ahí obtener mucha sabiduría para transmitir, ¿verdad? Mis hijos saben que yo fui bully, este, un tiempo. Digo, y ahora nos reímos porque decían, ay, qué gacha, mamá. Digo, no era tan, tan bully. O sea, entonces, sí, bueno, más o menos. Pero, pues, sí. Digo, era chis me, me reía, me burlaba, ¿verdad? sí. Digo, no era de violencia, ¿verdad? Pero, pero, pero sí. O sea, el, el, Me faltaba empatía, ¿no? Este, y, y me faltaba que alguien me dijera, este, oye, ¿cómo te sientes tú?, ¿Cómo crees que se siente el otro? ¿Verdad? ¿Y, y cómo crees que se debería manejar? Pues nadie. ¿no? No, claro. es, es, bueno, este, creo que es importante y eso les puede, este episodio también les puede ayudar mucho. Vamos a escucharlo
0: nuevamente, ese episodio que dices, bullying entre adolescentes, donde hablas todavía todo este tema. Exacto. Qué bueno. Y esto que mencionas me encantó y que quiero cerrar con esto de la empatía. Sí pues hay que trabajarla porque es esa habilidad que se va construyendo y se va fortaleciendo. Me gustaría... a ...los hijos a respetar las diferencias, ¿no?, con base en la empatía. Muchísimas gracias, Pilar, por estar aquí, por compartirnos tus conocimientos, tan rica, amena plática que tuvimos, que espero que los que estuvieron en vivo, muchas gracias por estar aquí, después quedará guardado también para que lo vuelvan a escuchar los que no pudieron ver y lo escuchen voy a tratar de, de bajarlo para hacerlo también este episodio muchísimas gracias Pilar espero gracias. tenerte pronto de nuevo por aquí gracias me encanta tu contenido me encanta lo que haces tu trayectoria
1: haces mucho bien te felicito y, bueno. y adelante a seguir haciendo el bien a tantas familias y ayudando a tanta gente
0: gracias linda gracias Pilar bonita tarde bye, bye. bye.